0: Herzlich willkommen zurück zu einer nie neuen Folge des Puzzlemon Podcasts. Und erstaunlicherweise, trotz der großen Differenzen in der vergangenen Folge, sitzen Sie wieder gemeinsam vor dem Mikrofonen, Ellie und Dan. Also Ellie ist hier und ich bin auch da. Ellie und Dan. Das sind wir. <lacht> <lacht> <lacht>
1: okay. Hallo. Ellie Elli. und Dan, das bin ich. <lacht>
0: <lacht> ich bin beide. Habt ihr noch nicht gemerkt. Ich kann meine Stimme sehr gut verstehen. Ja, äh, sehr gut. Ja, sehr gut. Hi, <lacht> hey Elli.
1: Hallo.
0: Ist äh, wieder alles in Ordnung zwischen uns? Ja. Ja. Gut. <lacht>
1: <lacht> gut, dass wir darüber gesprochen haben. Gut,
0: dass wir darüber gesprochen haben. Und wir jetzt beide die Regeln von Stadtlandfluss Fluss kennen. Ja. Apropos Stadtlandfluss, Fluss. Es hat noch niemand seine Punkte eingereicht. Ihr habt noch Schimmt Zeit durch. bis zum 12. Juni. Ich dachte, na, geben wir denen mal noch ein bisschen Zeit. Bei so einer langen Folge, viele hören ja auch erst ein bisschen nach. Aber tut es, denn ihr habt die Chance äh, auf ein Lord Voldemort-T-Shirt, das wir euch schenken. Das ist jetzt kein Gewinnspiel im klassischen Sinne, aber dennoch verschenken wir quasi ein T-Shirt. Deswegen ja, spielt mit uns Stadtland Potterhead. Noch bis zum 12. Juni. Aber wie war denn deine Woche, Elli?
1: Hm, viel. Ich überleg gerade, ich weiß nicht mehr, was in der, innerhalb der Woche passiert ist. Glaube ich. Nö. Nö. Ich erinnere mich nicht. Ich habe nur oder, bei WhatsApp dass halt
0: gesehen, dass du wieder irgendwie Party machen wirst.
1: Ja, vorgestern am Freitag. Mhm. Das ist doch gerade Spargelparty hier. Das Wochenende über, das Pfingstwochenende über. Ist aber nicht Und klassisches
0: Spargelfest, oder was?
1: Nee, dadurch, dass ja die Lager gerade hier stattfindet, ist es äh, ein bisschen abgewandelt. Mhm sind also trotzdem viele Acts. Und ab 16 Uhr konnte man jetzt auch gestern und heute auch noch ähm, kostenlos auf die Lager. Ach cool. Weil da irgendwelche Menschen kamen.
0: <lacht> Welche Menschen? <lacht> und, irgendwelche Menschen na, halt.
1: Ja, irgendwelche Menschen, die unsere Eltern kennen, aber wir wahrscheinlich nicht mehr. Irgendwelche prominenten Menschen. Warte, ich habe es mir aufgeschrieben. Gestern kamen Andy Borg und die Sarah Gossa Band.
0: Oh, Andy Borg. Hat meine Oma auch immer gehört.
1: Ja, genau. Und heute kommt äh, Vincent Groß, Cher und die Zillertaler.
0: Die, die echte Cher?
1: Irene Cher.
0: Ach, Irene Cher. Hm. Hm. Ist aber bestimmt nicht die Cher.
1: Ich glaube, da ist ein Unterschied, aber ich weiß es nicht so genau. <lacht> aber am Freitag, was halt für mich ziemlich cool war, wegen ich auch Party gemacht habe, war Blümchen da. Ui. Snap. Right now. Und eigentlich noch Hadaway, aber die äh, kamen nicht. Deswegen kam Mr. President.
0: Ja, krass. Die Berühmtheiten ja. der 90er, alle versammelt in Belitz.
1: Ja, 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 ja. Also war schon echt ziemlich cool. Es hat auch richtig Spaß gemacht. Einzige Problem war, du, das, war, war ein, das war das Beste am ganzen Abend, <lacht> fanden auch alle anderen, die da waren. Auch Blümchen? Auch Blümchen. Ähm, nee, wir hatten, also es waren wirklich, also eigentlich war die ganze Stadt da, plus noch mehr Menschen. Das ist ja nicht schwierig. Nö, war eigentlich, also es war sehr voll, aber für die Fläche, die sie da aufbereitet haben, eigentlich genau richtig. Aber sie hatten, also sie hatten drei Bierstände.
0: Und das war zu wenig.
1: Ja, also man hat so bis zu 90 Minuten angestanden. Oh Gott. Und irgendwann hat ein Kumpel von mir gesagt, das wird zu blöd, ich höre jetzt auch meinen Bierwagen hierauf. Hat das mit den Verantwortlichen abgesprochen. Innerhalb von einer halben Stunde war dann ein Bierwagen und ich habe als Aushilfe, also als Ausschankmensch damit gearbeitet. Schön. Das war lustig. Und gestern war ich auch beim Bier ausschinken, Schink, aus ausschenken, tätig. Also habe mitgeholfen. Und beim Aufbauen ist Ellie halt einfach dumm gewesen, umgeknickt und hat sich einmal langgelegt mit einigen Schürfwunden, weil es war warm und ich hatte halt nicht so viel an und einem umgeknickten Fuß und habe dann aber halt trotzdem Bier ausgeteilt, weil ich eigentlich nichts gemerkt hatte. Aber nach vier Stunden hat der Fuß dann irgendwann gesagt, nö, jetzt nicht mehr. Und dann konnte ich nicht mehr auftreten und hatte die ganze Zeit starke Schmerzen. Und dann war ich zu Hause und heute bin ich ganz schön kaputt.
0: Und wie geht es deinem Fuß heute?
1: Besser. Also <lacht> gestern war der nur ein ganz, ganz kleines bisschen angeschwollen. Heute ist er gar nicht mehr angeschwollen. Also man sieht auch außenrum überhaupt nichts. Ich kann auch wieder auftreten. Ich kann nur nicht richtig abrollen. Also ich humpel so ein bisschen. Und mein anderes Bein tut auch weh, weil das musste ja gestern meine gesamte die Last vom Körper arbeiten, tragen. <lacht> genau. Ähm, und dadurch, dass ich ohnehin schon so Probleme mit Muskeln habe, habe ich da jetzt natürlich auch Schmerzen. <lacht> Des Weiteren kickt äh, die Allergietablette und die Allergie und ich habe mir gerade noch eine Schmerztablette reingepfiffen, weil ich zusätzlich gerade noch Zahnschmerzen bekommen habe. Und jetzt bin ich ganz schön müde. Aber sonst geht's mir gut. Ja, wie ist war das dein war Wochenende gut. so?
0: Weißt du, das, ist, das Traurige ist, dass es einfach eine typische Ellie-Story ist. ist. Ja. Ja, schon. Und was hast du dir diese Woche für eine getan? Oh. Ach, Ellie. Vielleicht musst du den Schiene holen oder sowas für. Meine Kollegin wär, hat sich auch im, ja. im Urlaub äh, das, den Fuß verstaucht. Hm. Das klingt ähnlich.
1: Ja, ist wahrscheinlich auch verstaucht. Also meine Bänder sind, glaube ich, nicht mit äh, irgendwie ange, angegriffen, weil sonst wäre ja irgendwas dick und wahrscheinlich auch blau oder so. Ich habe mir wahrscheinlich wirklich einfach nur leicht angestaucht. Aber es ist nicht so schlimm. Ich lege mich einfach, sobald wir die Folge aufgenommen haben, wieder äh, hin und mache nichts mehr.
0: Okay. Dann versuchen wir uns Mühe zu geben, das schnell zu tun heute. Ähm, mein Wochenende war, Aber ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen schlecht gelaufen, weil jetzt die Vorbereitung <lacht> für den Umzug ruhig losgehen. Das heißt, gestern haben wir dann nochmal äh, Umzugskisten kaufen müssen, weil die aus dem Keller dann doch ein bisschen weich geworden sind ich die halt wirklich in die allerhinterste Ecke gestellt habe, direkt an die Wand, wo es dann, also der ist trocken, der Keller, aber die eine Stelle, die ist dann halt wenigstens doch ein bisschen feucht und da habe ich die äh, Kartons hingestellt. <lacht> War die beste Idee. Ähm, und die sind dann alle so ein bisschen, ja, alle ein bisschen feucht geworden und wenn da schwere Sachen drin ist dann Vertraut man ja doch nicht so darauf, also gestern noch mal zehn Kartons gekauft und die nach Hause gebracht und dann angefangen zu packen und so ein bisschen aufzuräumen und ja, haben wir beide nicht so Bock drauf gerade.
1: Echt, sowas macht mir immer extrem viel Spaß, ne? Oh, nee,
0: gar, wirklich gar nicht gerade. <lacht> Vor allem, ich habe einen Karton gepackt und er ist jetzt einfach schon viel zu schwer. Jetzt muss ich überlegen, was ich da wieder rauspacke und irgendwas Leichtes reinpacke. Aber ich habe eigentlich keine leichten Sachen. Klamotten? Ja, aber Klamotten sind so Sachen, die man in den Sack packt oder sowas und den Sack dann einzeln ja, rüberbringt. Stimmt. Weil, habe ich das erzählt, dass wir jetzt eine Umzugsfirma nehmen mussten?
1: Ja, hat es erzählt.
0: Und da haben wir 30 Kisten quasi drin und dann... Packe ich halt nicht Zeug in Kisten, die man in den Beutel selber rüberbringen kann, wenn es andere Dinge gibt, die in Kisten rein müssen. Ja, Ihr du, was ist ich richtig. meine? Ja. ja. So, aber ja, deswegen ist jetzt nicht so viel Geiles passiert, aber also, das gehört halt dazu, ne? Zu einem Umzug. Dafür freuen wir uns jeden Tag mehr auf die neue Wohnung, weil so ein paar Bilder schon wieder gesehen habe. Äh ein bekannter ist ja Fotograf, der durch den wir die Wohnung auch bekommen haben. Und äh, also durch den wir darauf aufmerksam gemacht wurden, besser gesagt. Da war jetzt keine Vetternwirtschaft in Wirtschaft oder so im Spiel. Wir waren einfach nur dadurch sehr schnell dran, die, uns da bewerben zu können. Und der macht da jedenfalls regelmäßig noch Fotos vom Baustand und... Äh, da haben wir jetzt wieder neue Bilder gesehen und äh, das ist ganz schön, das zu sehen, wie schön die wird. Sehr cool. Fünfmal schön, 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 schön. Schön, schön, schön. Und dann habe ich aber gestern noch äh, einen ganz, ganz coolen Film gesehen mit äh, Everyone's Darling und dem neuen Grindelwald Mats Mikkelsen. Mhm. Nämlich Der Rausch. Kennst du den?
1: Ich habe schon mal davon gehört, aber ich glaube, ich habe ihn noch nicht gesehen.
0: Den gibt es zu streamen. Ähm, keine Werbung, aber der ist bei Amazon <lacht> Prime zu sehen. Und äh, der ist ganz ganz cool. Der ist auf jeden Fall ein bisschen langsam. Also es ist jetzt äh, kein, kein Hollywood, sondern es ist wirklich irgendwie dänisches. Also es ist nicht Artsy, es ist jetzt auch nicht äh, Kleinkunst oder sowas. Es ist schon ein Film, aber halt so wie so ein deutscher Film, bloß halt aus Dänemark. Mhm. Ähm, also ich glaube, dänisch-niederländische Kooperation und der ist ganz witzig. Die Prämisse ist halt, dass ein Mats Mikkelsen spielt einen Lehrer, der irgendwie ja, mehr oder weniger nicht Midlife Crisis, aber da ist so ein bisschen die Luft raus, er ist langweilig im Job, seine Ehe ist langweilig so und dann ähm, spricht er mit seinen besten Kumpels, die auch Lehrer sind und der eine spricht von einem Philosophen, der irgendwie mal gesagt hat, der Mensch, der hat 0,5 Promille äh, Blutalkohol zu wenig drin. Intus. So. Weil mit 0,5 Promille ist das Leben viel besser, weil man ist sozialer, man ist äh, redefreudiger, man ist offener und man ist auch selbstbewusster. Und dann machen die so einen kleinen Pakt draus, dass sie sagen, okay, das probieren sie mal. Sie machen so eine kleine Sozialstudie draus ähm, und arbeiten dann immer mit einem Pegel. Und das ist erstmal so, ja erstmal alles viel besser, weil die sind halt wirklich selbstbewusster und offener, aber dann kommt natürlich die Kehrseite, weil Alkohol halt eben eine Droge ist, so, die ja. natürlich auch Schäden anrichten kann. Aber es ist auf jeden Fall unterhaltsam und auch witzig, so für einen Film, der jetzt keine Komödie ist in dem Sinne. Also, guter, gut. Kann man, kann man auf jeden Fall mal gucken. Wenn man mal Zwiegitzen sehen will, dann auf jeden Fall. Und es ist, wie gesagt, kein Blockbuster. Sondern etwas ruhiger. Aber trotzdem witzig. Genau, den haben wir gestern geguckt. Und, und ansonsten hat der glee Kirst jetzt die Nationals gewonnen. Sehr gut. <lacht> Aber kommen wir jetzt äh, mal zum Thema der Folge, nämlich dem nächsten Kapitel von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban.
1: Wird kurz nur, was dazwischen Ja, und
0: hau was dazwischen. Glaub,
1: ist übrigens Kapitel 10. Okay, ja. <lacht> äh, und zwar der Rechtsstreit zwischen Johnny Depp und Amber Heard, weil Johnny ja, Depp ja doch ja. irgendwie äh, kurzen Teil von Harry Potter war. Ganz kurz.
0: Oh ja, zwei Filme lang. jetzt nicht so kurz. Ja,
1: aus. aber also beim ersten war er ja jetzt auch nicht so viel dabei. Ja, stimmt. Ähm ja, und äh, er hat tatsächlich gewonnen. Also sie hat ihn ja verklagt wegen Verleumdung. Oh, weiß ich gerade nicht mehr so genau. Ich, ich glaube ja. Gucken. Es war eine Verleumdungsprozess. Ich glaube, es, glaub, es war ja genau. Und da hat äh, er dann gewonnen. Ich habe auch das tatsächlich äh, ziemlich nicht ganz genau, aber doch schon sehr verfolgt, diese ganzen Gerichtssachen. Und das war so lustig. <lacht> daraus, daraus muss man einfach einen Film oder eine Doku machen. Das ist so also witzig gewesen. geben? wird es bestimmt
0: geben. Wird's bestimmt ja. geben.
1: Also, das war so, also oh Gott, ja. Es war einfach echt wirklich herrlich. Und äh, ja, Jetzt sind halt alle natürlich, naja, nicht alle, definitiv nicht alle sehr glücklich darüber. Aber einige, dass Johnny Depp jetzt zum Beispiel wieder äh, vermutlich bei Fluch der Karibik wieder mitmachen darf und wird. Amber so. Hart bei Aquaman 2 vermutlich komplett rausgestrichen wird. <lacht> ähm, und ich glaube, die, äh, Johnny Depp kriegt jetzt... Gott, wie nennt man das? Ähm, Schadensersatz? Schadensersatz, mm. glaube ich. Und das kann Emberhard... Ja ja, 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 klar. Äh, aber Emberhard kann das nicht zahlen. Sie ist jetzt quasi pleite.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, also wenn ihr mal eine Komödie im Gericht sehen wollt, in einem <lacht> echten, richtigen Gericht, dann guckt euch das an. Weil das war... Extrem witzig. Man muss da nicht mal Englisch können. Es reicht einfach schon die Mimik von den ganzen Menschen, die da sitzen. Äh, war lustig. Hast Was du man jetzt davon... Alle,
0: äh, voll, voll äh, also die nicht komplette länger angeguckt oder haben wir nur so...
1: Nicht alle. Ich habe äh, also hab logischerweise auf TikTok viel davon gesehen mhm. und habe mir dadurch dann die Folge dazu angeguckt, aber ich glaube, ich habe nicht alle mitbekommen.
0: <lacht> die Folge. Ja, in der ja. heutigen Folge von
1: <lacht> Amber Heart gegen Johnny Depp vor Gericht. <lacht>
0: ja, eine kleine HB News-Ausgabe ist das jetzt quasi, ne?
1: Ja, so ein bisschen.
0: HB News. Nochmal HP ein, später, News. ein spätes Jingle-Dingens. Ähm. Aber ich dachte, hat Johnny Depp nicht gesagt, nach der Enttäuschung von Disney wird er für kein Geld der Welt mehr. Um, Jack Sparrow
1: spielen? Oh, das weiß ich nicht. Das habe ich so gelesen. Also
0: wäre dann. Nein, das hat er doch einmal im, im, im Court gesagt, im Gerichtsstand.
1: Denn vielleicht Relativ war das vielleicht eine Anfang. Folge, die ich nicht gesehen habe. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Kannst du aufhören, es Folge zu nennen? <lacht> das sieht es auch ganz lächerliche.
1: <lacht> Aber es ist ja auch ein bisschen lächerlich gewesen, teilweise.
0: Ja, ja. Ich, naja, äh,
1: ich glaube, ja, erzähl. Nee, sag du. Ember äh, Hart will jetzt natürlich das Urteil wieder anfechten. Ja, klar, ja würde ich auch machen. Ja. Ähm. Naja. Und jetzt äh, simpen irgendwie alle mhm. Johnny Depps anwälten. Mhm. Weil die ja auch echt hübsch ist tatsächlich. Und halt auch ziemlich cool drauf war. Ja. Okay, was wolltest du sagen? Ja, was
0: ich genau sagen wollte, weiß ich jetzt nicht mehr. <lacht> aber ich habe mich relativ, also auch, ich habe das auch alles bei Instagram halt gesehen und ich fand auch die, die ganzen Reels ganz ganz unterhaltsam dazu. Auch dieser ähm, eine, ich weiß nicht, was genau sein, sein, seine Berufsbezeichnung war. Ich weiß nicht, ob Psychologe oder einfach, äh, wie heißen die nochmal? Nicht Person oder ähm, ja, ja, ich die weiß, denn, was du meinst, ähm, aber ich habe keine Ahnung. Die quasi... So, ja, das sind auch Psychologen, glaube ich, aber die zum Beispiel in der Kriminal-Kriminalistik, äh, Kriminaluntersuchung, ihr wisst, was ich meine, ähm, quasi so Steckbriefe von einem Menschen an, anlegen, aufgrund seiner oder ihrer Handlungen und dann quasi Profiling, Profiler. Genau, das war das Wort, was ich gesucht habe. Ich weiß nicht, was der war, aber der Typ hat quasi Johnny Depp nur ähm, eingeschätzt nach Jack Sparrow. Also er hat sich den Film angeguckt und gesagt, ah, Johnny Depp ist so. Und dann kam irgendwie die Gegenfrage und dann haben sie den Film gesehen und den Film gesehen und den Film gesehen, wo er halt, weil er ist Schauspieler, da ist er ganz anders und Jack Sparrow ist nur eine Rolle und dann so, nee, habe ich nicht gesehen, aber Mr. Depp ist äh, ganz eindeutig so und so.
1: <lacht> der, war
0: ein bisschen, der war ein bisschen sehr komisch, der Typ. Und dann hat dieses uh, My Dog Stepped on a Bee.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> Aber ich habe. Das hat äh, ja. Ja, ich habe mich recht bewusst irgendwie so ein bisschen davon, weil alle haben darüber gesprochen und irgendwie weiß ich nicht. Er hätte dieser Prozess ja auch weniger öffentlich sein können? Also der war, öff also der war ja öffentlich und. Der war komplett war öffentlich. Klar, ja. dass das so äh, auseinandergenommen wird. Aber eben genau deswegen habe ich mich so ein bisschen eigentlich davon ferngehalten, weil diese Reels, die ziehen ja auch immer relativ viel Kontext raus und sowas. Und ja. ähm, ich sage jetzt nicht, dass Amber Hart jetzt irgendwie sympathisch ist. Und äh, ich sage auch nicht, dass Johnny Depp ähm, der geilste Mensch auf Erden ist. Ja. Aber so diese Reels machen eben genau das so. Ja. Und ganz schön viele Menschen. Sind jetzt auf diesen Zug aufgestiegen und haben Amber Hart, weil sie nicht Morddrohungen, weiß ich was äh, zugeschickt und heben Johnny Depp jetzt auf so ein Podest. Ja, so einen die heben,
1: ja, das ist ganz schlimm.
0: Und äh, weiß ich nicht, genau deswegen äh, habe ich auch irgendwie immer gehofft, dass wir dieses Thema, also zumindest in den letzten Folgen haben wir das ja immer mehr oder weniger bewusst auch ausgelassen. Ja. Weil wir keine Rechtsexperten äh, sind. Und eben nur diese Schnipsel, die ins Internet geschmissen werden, gesehen haben. Ähm, aber deswegen ja, habe ich mich nicht so damit befasst und versuche mir auch nicht so dieses Urteil dazu zu bilden.
1: Ich will auch kein äh, Urteil über das Urteil haben, <lacht> weil ich bin halt einfach kein Richter und ich bin auch weder Amber Hart noch Johnny Depp und weiß, was da wirklich passiert ist. Hm. Ähm, deswegen
0: Ja. ja, Ich, ich finde
1: es auch ein bisschen dämlich, dass das so öffentlich gemacht wurde, aber es ist trotzdem sehr witzig.
0: Ja. Das ist halt das Schlimme daran, dass das wirklich <lacht> auch unterhaltsam ist. Ja, Aber eben genau dadurch kommt jetzt halt so eine Sache, dass, weiß ich nicht, Menschen Morddrohungen bekommen und selbst wenn ja, sie ja. irgendwie echt, wenn das halt stimmt, wie es dargestellt wurde und Beweise sind ja nun mal auch da, ähm, dass sie da vielleicht auch echt manchmal ganz schön crazy war. Aber mhm. gut. Die Wahrheit, die wirkliche Wahrheit, die kennen nur die beiden. Ja. So, ja. Nee, weiß ich nicht. Deswegen habe ich mich auch nicht so wirklich herangetraut, da, dass sie mich da reinzufuchsen.
1: Reingefuchst habe ich mich da jetzt auch nicht. Ich habe wie gesagt nur jede Folge die gesehen. Verhandlungen. Ich habe nicht jede Folge gesehen. Ich habe ein paar Verhandlungen gesehen. Aber ähm, ja, die, die sind halt auch nicht die ganze Zeit mega witzig. Ne? Also manchmal nee. ist das halt auch einfach nur langweiliges Gelaber die ganze Zeit.
0: Das ein Gerichtsverfahren, ne? Richtig. Naja. Ne, mal sehen, was da noch bei, bei rumkommt, ob das jetzt noch. Ich meine, sie wird ja sicherlich in Revision gehen und ja mal sehen, ob das überhaupt zugelassen wird. Naja. Aber jedenfalls Johnny Depp muss auch, glaube ich, 2 Millionen zahlen und.
1: Ja, ja, der muss, ich glaube, er zwei Millionen und sie 15 Millionen.
0: Ach, ich hatte irgendwas von 10, glaube ich, gelesen. Ja, aber. Vielleicht ändere ja, ja, ich gut, mich okay, auch falsch. Das,
1: aber. Ja, aber News sagen ja auch alle irgendwas anderes. <lacht> So ganz genau weiß man das ja eh nie.
0: Ja, aber jedenfalls Johnny Depp ist äh, zumindest in Teilen von seinen Verleumdungsanklagen befreit. Mal sehen, kann jetzt wieder vielleicht ein bisschen in sein Leben zurückkehren. Vielleicht wird er nochmal Jack Sparrow. Mal sehen. Dior hat ja an seiner Seite gestanden.
1: Yay, hey, da gibt es immerhin noch Parfümfärbung mit ihm. Uh.
0: Yay. <lacht> Und wie es mit Amber Hart weitergeht, werden wir sehen. Ja. Aber wie gesagt, wir sind keine Rechtsexperten, deswegen. Nicht. Äh, wir äh, haben ja. keine Meinung dazu. <lacht> ja. Also. Wir posaunen keine Meinung in. in den ja,
1: genau. genau.
0: Und. Äh, ich würde auch. Äh, das wird wahrscheinlich eh keiner machen, aber trotzdem vielleicht keine Meinung dazu in die Kommentare. Also jetzt keine Hass- oder Jubelbotschaften in die Kommentare.
1: Ja. Ja. Okay, kommen wir zum Kapitel?
0: Kapitel HB News Ende.
1: <lacht> so, Kapitel, Kapitel 10. 10. Ach. Ach. Die Karte des Rumtreibers. <lacht> <lacht>
0: Aber ja, was ist denn im letzten Kapitel passiert, Ellie?
1: Ja, äh, im letzten Kapitel mussten alle in der großen Halle schlafen. Denn Black hat äh, sein Unwesen getrieben in Hogwarts oder treibt immer noch sein Unwesen. Man weiß es nicht. Sie haben ihn nicht gefunden. Und danach hat äh, Sir Cadogan die fette Dame ersetzt, weil die, das Gemälde wurde ja kaputt gemacht durch Black. Und, äh, alle beschützen jetzt Harry, also vor allem die Lehrer, die rennen die Zeit um ihn rum und wuseln um ihn herum und müssen ihn beschützen, vor Black natürlich. Dann haben sie in einem Unterrichtsfach Snape, in, Ver in, einem, in einem bestimmten <lacht> Unterrichtsfach äh, Snape, und zwar in Verteidigung gegen die dunklen Künste, denn Lupin ist krank. Und äh, eine Nase kribbelt, Entschuldigung. Sie behandeln dort Werwölfe. Obwohl sie da noch gar nicht dran sind. Äh, sie spielen gegen Hufflepuff in Quidditch, obwohl sie erst gegen Slytherin spielen sollten. Und während dieses Spiels sieht Harry den Grimm im Publikum und wird dann den, von den Mentoren angegriffen und ohnmächtig. Und äh, im Krankenflügel wird er dann wach und erfährt, dass Dumbledore ihn gerettet hat. Sie das Spiel verloren haben, weil Cedric Diggory Während er gefallen ist, also während Harry gefallen ist, den Schnatz gefangen hat und Harrys Besen in die Peitsche Weide geweht wurde und jetzt nur noch ein Haufen Holz ist.
0: Das war vorher auch schon ein Haufen Holz, <lacht> bloß halt in einer anderen Struktur.
1: Mehrere Stückchen Haufen Holz. Und im neuen Kapitel, das so im November Dezember, so vorweihnachtliches Gedöns stattfindet. Ähm, werden wir hören Harry, Ron und Hermine natürlich, Lupin, Fred und George, McGonagall, Flitwick, Hagrid, Cornelius Fatsch und Madame Rosmerta, eine neue Figur.
0: Oh.
1: Und dieses Kapitel habe ich diesmal in nur drei kurzen Unterkapiteln eingeordnet. Und zwar Verteidigung gegen die Mentoren. Die Karte, die zur Weihnachtskarte führt. Hm? Und der schlimmste Verrat.
0: Das mit der Karte habe ich nicht kapiert. Was?
1: Die Karte, die zur Weihnachtskarte führt. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass es das nicht so rüberkommt. Hogsmeade. Er hat gesagt, Hogsmeade sieht aus wie eine Weihnachtskarte.
0: Ach so, stimmt. Hm. Ja. Hm. Hm. Stimmt.
1: Äh, fangen wir an. <lacht> <lacht> Alle besuchen Harry im Krankenflügel und versuchen ihn aufzumuntern. <lacht> weil ja äh, sein Besen immer noch kaputt ist und er sehr, sehr traurig darüber ist, weil es war ja doch wie ein Freund für ihn.
0: Du hast äh, und einen Freund in mir.
1: <lacht> äh, und er hat auch noch keinem davon erzählt, dass er den Grimm gesehen hat. Äh, und er darauf, also kurz darauf immer beinahe gestorben ist. Und jetzt Angst hat, dass, er, dass der Grimm ihn die ganze Zeit verfolgt, bis er endlich stirbt. Ähm, und er weiß jetzt, dass er immer seine Mutter hört, wenn er ohnmächtig wird. Wie sie Harry vor Voldemort beschützt und äh, ja, dann halt umgebracht wird von ihm. Also von Voldemort, nicht von Harry. <lacht> Komischer Twist. Ähm, Malfoy hat endlich seine Bandage abgenommen und ärgert jetzt natürlich Harry wieder, dass er vom Besen gefallen ist und was weiß ich. Und Ron da auch ein bisschen ausrastet und ihm irgendein Herz, ich habe schon wieder was, Drachenherz? Nee. Irgendein Herz schmeißt er Malfoy ins Gesicht und kriegt dann 50 Punkte von Snape abgezogen ich weiß nicht mehr, was das für ein Herz war. Und in Verteidigung gegen die dunklen Künste ist Gott sei Dank, Krokodilherz. Ah ja, genau, ist Gott sei Dank Lupin wieder da, der sehr mitgenommen aussieht und sie dann Hinkepunks mmh. Mir fällt zwei Rollen im Hand. So ja, äh, dich darüber aufregen, dass sie Werwolf. Bei Snape hatten, obwohl sie noch gar nicht so weit sind, und zwei Rollen Pergament schreiben mussten. Darüber, über Werwölfe. Ähm, nehmen sich aber jetzt mit Lupin zusammen Hinkepunks vor, denn er hat auch natürlich wieder ein Hinkepunk mitgenommen und zeigt es der Klasse in einem Glaskasten. Ein kleines, einbeiniges Geschöpf, das aussieht, als bestünde es aus Rauchschwaden. Mit so einer Laterne in der Hand, glaube ich. lockt des Menschen. Mhm. Genau. Das können wir ja wann anders nochmal genauer besprechen.
0: So viel mehr gibt es ja nicht zum mir Nee,
1: das stimmt. Oder? Weiß ich nicht, ich habe noch nicht so genau danach geguckt. Äh, ja, Lupin Nach der Stunde spricht Lupin dann Harry seinen Beileid während das, wegen des verlorenen Spiels und dem kaputten Besen aus. Und sagt dabei noch, dass die Peitschenweide gepflanzt wurde, als er noch auf der Schule war. Und sie damals immer quasi gespielt haben, wer, als, äh, wer die Peitschenweide am Stamm berührt, der hat gewonnen oder so, keine Ahnung. Das ist besonders <lacht> mutig, was man halt so als Schüler macht. Ähm, und sprechen auch darüber, dass äh, die Dementoren halt Harry zum Fall gebracht haben. Und Harry sich fragt, ob, warum er so anfällig darauf reagiert. Und Lupin, als würde er wissen, was Harry denkt, direkt sagt, dass er nicht schwach ist und das nicht daran liegt, sondern er einfach nur sehr anfällig darauf reagiert, weil er schon viel Schreckliches erlebt hat. Mhm. Und da Dementoren alles Glück aufsaugen, bis einem nur das Schlimmste bleibt, ist es... Nicht verwunderlich, dass er sehr anfällig ist, weil das Schlimmste, was ihm passiert, das würde jedem vom Besen hauen. Und dann erzählt Lupin Harry noch, dass es ein paar Verteidigungskünste gegen Dementoren gibt, die Harry natürlich unbedingt lernen will. Und Lupin dann auch einwilligt, aber erst nach den Weihnachtsferien, denn vorher hat er noch einiges zu tun.
0: <lacht> beschäftigt, beschäftigt. <lacht>
1: So, aber dadurch, dass er Harry jetzt weiß, dass er bald gegen Dementoren kämpfen kann und sich wehren kann und sich einbräut, dass er die nächsten Quidditch-Spiele gewinnen wird, äh, macht das Harry wieder Hoffnung und Mut und äh, sie trainieren auch sehr hart bis in den Dezember rein mit diesem Scheißwetter, das sie auch zum Spiel hatten. Und langsam kommt auch vorweihnachtliche Stimmung auf. Alles wird ein bisschen geschmückt. Flitwick nutzt irgendwelche kleinen Feen als Lichtdekoration. Furchtbar. <lacht> ähm. Wo ist Peter? <lacht> Was, Peter?
0: Die Organisation. Tierschutzorganisation. Ach so.
1: Ach so, ja, genau. <lacht> äh, an einem Samstag machen sich dann Ron Termine zu Hogsmeade auf, wo Harry natürlich wieder nicht mit darf. Und nicht so wie im Film, wo Harry sich einfach wütend seinen Tarnumhang schnappt und versucht, nach Hogsmeade zu kommen, wo Fred und George ihn dann aufhalten. Äh, lauern ihm Fred und George quasi hinter so einer Statue von einer buckligen, einäugigen Hexe auf und locken ihn dann in ein leeres Klassenzimmer und schenken ihm ein leeres, quadratisches Stück Pergament. Alter, ich kann nicht reden. Ein leeres, quadratisches Stück Pergament. Jetzt, oh. Listen
0: and repeat. <lacht> äh,
1: sie erzählen ihm, sie hätten es in der ersten Klasse aus einer Schublade von Filch geklaut, als sie Strafarbeiten machen mussten. Und Harry fühlt sich ein bisschen verarscht, weil es ist einfach nur ein Stück Pergament. Doch als George denn seinen Zauberstab äh, auf das Pergament legt und sagt, ich schwöre feierlich, dass ich ein tu nicht gut bin, im Film sagt er, ich schwöre feierlich, ich bin ein Tunichtgut. Äh empuppt sich das Pergament als übelste Special-Karte für Hogwarts. Auf der steht, die hochwohlgeborenen Herren Muni, Tatze und Krone, Hilfsmittel für den magischen Tunichtgut GmbH, präsentieren stolz die Karte des Rumtreibers. Und die Karte des Rumtreibers zeigt jede Einzelheit des Schlosses und des Schlossgeländes und viel interessanter, sie zeigt auch kleine Punkte mit so Namensschildchen dazu, die sich im ganzen Schloss bewegen. Also man sieht auch, man sieht nicht nur das Schloss, man dann, sondern man sieht jede Person, die sich in diesem Schloss rumbewegt. Ich bräuchte sowas auch als Weltkarte.
0: Und was machst du denn damit? Stalken. <lacht> Wen denn?
1: Was, was sonst? Alles und jeden.
0: Würde mich, ich ich finde das glaube ich, ziemlich uninteressant.
1: Richtig nicht.
0: Es interessiert mich, ob du jetzt auf der Couch liegst oder auf Klo sitzt.
1: <lacht> naja, das jetzt nicht. Aber wenn jetzt andere <lacht> so unterwegs sind, das meine ich.
0: Und guckst du, ja, wohin Dass die unterwegs gucken.
1: sind. Ja, dass man mhm. dann gucken, also quasi eigentlich sowas wie Standortfreigabe bei <lacht> Google Maps. Ja.
0: Oder bei WhatsApp.
1: Ja, nur dass man das dann halt bei jedem einfach so machen kann, ohne GPS und so.
0: Ja, fand, und dann? Cool. Dann siehst du...
1: Was und dann? Dann weiß ich, wo die sind und weiß, wenn die gekidnappt werden oder so.
0: Eben war noch Stalking, jetzt ist es schon wieder Personenschutz, das ist ein Unterschied.
1: ja. Vielleicht doch hm. einfach beides so ein bisschen. Achso, okay. Ja. Kommt drauf an, wen ich halt gerade angucke. <lacht> so,
0: Eddie Redman. <lacht> Oder Tom Holland.
1: Zum Beispiel.
0: Ich warte schon um die nächste Ecke auf dich.
1: <lacht> du wirst mir nicht entkommen. Ich weiß immer, wo du bist.
0: Dann kommt Zendaya und gibt dir eine Backpfeife.
1: Oh, das glaube ich. Die kommt wirklich um die Ecke und gibt eine Backpfeife. Ja. Aber vielleicht renne ich ja auch ihr hinterher.
0: <lacht> dann kommt Tom Helen und gibt dir eine Backpfeife.
1: Nee, der kommt dann rum und gibt mit Schlucktee oder so.
0: <lacht> Na, aber wenn es um Zendaya geht.
1: Ach, ich glaube, der ist dann trotzdem ein britischer Gentleman.
0: Hm weiß ich nicht.
1: Und sagt, verpiss dich!
0: <lacht> aber trink Feuer einen Schluck Tee. Nee, ich glaube, im, im Schloss fände ich das auch spannend, aber so in der normalen Welt wüsste ich nicht, was ich damit machen soll. Es gibt ja keine Geheimgänge oder sowas.
1: Das weißt du doch nicht.
0: Und ich will auch nirgendwo was ausrauben oder sowas.
1: Boah, Alter, wenn du irgendwelche, wenn du, wenn du das Bernsteinzimmer oder so damit findest, ne? Oder sonst irgendwelche krassen Geheimgänge, die noch nie irgendeiner so gesehen hat. Das wäre doch voll cool. Ja. Ich würde das machen und angucken und haben wollen.
0: Okay. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr auch eine Karte des Rumtreibers brauchen könntet und wofür ihr sie einsetzen würdet.
1: Ja, natürlich nur für Gü Gütes. Gütes. Nur für Gütes.
0: Aber jetzt, Ach, okay. was tut denn Harry damit?
1: Genau. Äh, sie sagen ihm auch, es gibt sieben Wege nach Hogsmeade. Und genau da will Harry auch hin, sein Ziel. Vier davon kennt Filch, das heißt, die vier am besten nicht nehmen. Äh, bei den anderen dreien ist äh, ein Tunnel zusammengestürzt und einer liegt direkt, also der Eingang liegt direkt unter der peitschenden Weide, das heißt, es beides nicht so gut begehbar. Und der andere ist genau durch den Buckel der Statue dieser einäugigen Hext, Hex, Hexe, Hexte, die vor diesem Klassenzimmer steht. Dann erklären sie ihm noch, wie man die Karte wieder lehrt, indem man sagt, Unheil angerichtet oder im Film Missetat begangen. Und Harry begibt sich dann schleichend zur Statue, klettert hindurch, nachdem er herausgefunden hat, wie man es überhaupt öffnet. Und rutscht dann eine Steinrutsche, das ist ja keine Rutsche, so ein Abhang quasi, hinunter und landet dann auf einem ein nassem, weichen Boden und geht dann in einem stockdunklen Tunnel entlang, mit Lumos natürlich, <lacht> und kommt dann in einem Keller voller Körbe und Weinkisten ran äh, an, raus, kommt in einem Keller voller Körbe und Weinkisten an, oder raus. Aus. Kommt in einem Keller voller Körbe und Weinkisten raus. Ja, ich glaube, das geht beides. Okay. Ähm, mhm. geht da lasse ich alles
0: drin, ne? Das ist dir klar. Was? Das lasse ich alles drin.
1: Ja, na, ich hoffe doch. <lacht> Genauso ist immer Genauso sind halt einfach immer meine Gedankengänge, wenn ich irgendeinen <lacht> Satz formuliere. Deswegen brauche ich auch immer so lange, bis ich einen Satz formuliert habe. Okay. Äh, er geht hoch und findet sich hinter der Theke vom Honigtopf wieder, wo es einen Haufen Süßigkeiten gibt und äh, schleicht sich an Ron Termine an, die da gerade drin stehen und Süßigkeiten für Harry suchen. Und als er sie denn erschreckt hat, erzählt er ihnen, wie er hierher gekommen ist. Und Ron ist natürlich sauer dass Fred und George ihm nie was darüber gesagt haben. Äh, sie sind doch beide eigentlich relativ glücklich, Harry zu sehen, aber Hermine natürlich auch etwas besorgt. Ähm, und Hogsmeade, also als sie dann den Honigtopf verlassen haben, sieht Harry ein Dörfchen mit schneebedeckten Dächern und schneebedeckten Wegen und überall ist weihnachtlich geschmückt und es leuchtet. Und Hogsmeade, er meint, Hogsmeade sieht aus wie eine Weihnachtskarte, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und das stelle ich mir extrem schön vor und will unbedingt mal nach Hogsmeade. Äh, dann gehen sie in den drei Besen, um ein Butterbier zu trinken, was das Leckerste war, was Harry jemals getrunken hatte. Und als sie da saßen in einer Ecke, an einem Kamin... <lacht> kommen plötzlich McGonagall, Flitwick, Hagrid und Cornelius Fatsch herein, die äh, au, sich erst mit Rosmerta, der Wirtin, mhm. Gastwirtin mhm. Ja, ähm, vom Drei Besen unterhalten und sich dann an einen Tisch setzen, der blöderweise relativ nah bei Ron ha Harry Harry. Ich wollte gerade Hermine und Harry gleichzeitig Ich hab's haben. verstanden. Ron, Harry und Hermine äh, ist, die ducken sich unter den Tisch oder sie ducken bei der Harry erstmal unter den Tisch und dann lässt Hermine den Weihnachtsbaum so ganz vorsichtig vor ihrem Tisch schweben, damit sie die drei nicht erkennen können und sehen können. Ähm, und äh, die vier, nicht die drei. Also, doch, die drei nicht. Die vier sollen die drei nicht sehen, verflucht doch mal. <lacht> ähm, McGonagall und die anderen setzen sich dann hin. Und Rosmerta soll sich dann auch mit dazusetzen. Nachdem sie ihnen natürlich die Getränke gebracht hat. Und sie reden natürlich über Sirius Black, weshalb Fudge auch in Hawksmeade ist. Und in Hogwarts wahrscheinlich auch teilweise. Und. Sie reden auch über seine schlimmste Tat, die nicht der Mord an den vielen Menschen ist. Sondern was viel Schlimmeres, denn Sirius Black war eng befreundet mit James Potter. Die beiden waren so die Anführer einer kleinen Banden, Bande. Black und Potter waren unzertrennlich. Er war sogar der Trauzeuge von James, als er Lily heiratete. Und wurde Harrys Patenonkel. Okay. Als er geboren wurde. Ich habe geschrieben, er wurde Harrys Pater.
0: Er hat ihn also getauft.
1: Ja. <lacht> äh, okay. Äh, die Potters wussten, dass sie von Voldemort gejagt wurden und hielten sich auf Dumbledores Warnung dann versteckt durch den Fidelius-Zauber. Der Fidelius-Zauber ist äh, ein Geheimnis, das auf magische Weise im Inneren einer lebenden Seele verborgen wird. Äh, diese Seele, bzw. diese Person nennt man Geheimniswahrer. Wodrin es denn versteckt wird und ist, also es ist, die Menschen, die sind halt unauffindbar für Voldemort, selbst wenn er direkt vor diesem Haus steht, würde er sie nicht finden können, solange derjenige, der Geheimniswahrer, sie nicht verrät, dass sie dort sind. Und Black war dieser Geheimniswahrer, der sie eine Woche später dann an Voldemort verraten hat. Dumbledore wusste schon vorher, dass einer aus ihren Reihen sie verraten hat und wollte selbst der Geheimniswahrer werden. Doch James Potter bestand darauf, dass es Black wird. Hagrid hat Black vermutlich das letzte Mal so richtig gesehen, denn als die Potters starben, hat Hagrid Harry aus den Ruinen des Hauses gerettet und als er rauskam, stand Black kreidebleich da mit seinem fliegenden Motorrad und dann hat Hagrid ihn auch noch getröstet. Um oh Gott, das Film! <lacht> ähm, obwohl Black die ja verraten hat und so und Black wollte Harry auch mitnehmen, weil er ist ja sein Pate. Doch Hagrid hatte die Anweisung von Dumbledore, ihn in den Ligusta-Weg zu bringen, denen er natürlich immer folgt. Also den Anweisungen von Dumbledore. Black gab ihm dann sein fliegendes Motorrad, damit er da halt hinfliegen konnte und er es anscheinend irgendwie nicht mehr brauchte. Und dann erzählen sie auch noch, dass nicht Oh, oh Gott, was die, wie, wie hieß die? Diese komische Polizei? Die, diese komische Zaubererpolizei? Das war doch irgendwie, ich hab's schon mal vergessen, wie die hießen.
0: Mhm. Ja. Was meinst du?
1: Naja, Fatsch hat doch gesagt, dass nicht das so. diese komische Polizei Black zuerst gefunden haben, sondern Peter Pettigrew, auch ein Freund von. Äh, Black und Potter. Der nie wirklich begabt war, wie die beiden. Und äh, ihnen auch auf Schritt und Tritt folgte. Immer so am Rockzipfel mithing. Und als Peter ihn fand, war er natürlich total sauer auf Black. Wie konntest du das tun? Und so. Und Black hat Peter dann in Stücke gerissen. Ähm, Fatsch war noch nicht Minister, sondern irgendein Minister für irgendwas, was ich auch schon wieder vergessen habe. Und fand Black lachend in einem riesigen Krater vor ihm der Rest von Pettigrew. Im Film sagen sie, es wurde nur noch ein Finger gefunden. Und um ihn herum ein sitzend toter Menschen und viele schreiende Muggel. Und dann wurde er abgeführt von eben dieser Polizei, dessen Namen mir gerade immer noch nicht einfällt. Und du wahrscheinlich gerade suchst? Ja, okay. Und äh, als der Minister mal in Azkaban war, war er erstaunt, wie normal Black war. Während alle anderen, die in Azkaban einsaßen, sich in Ecken verkrochen haben und verrückt worden sind, sprach Black ganz normal mit Fatsch und wollte äh, Fatsch Kreuzworträtsel machen. So als würden die Dementoren keinen Einfluss auf ihn haben. Und sie vermuten, dass Black jetzt wieder quasi ein Anhänger von Voldemort werden möchte und vielleicht auch deswegen zurückgekommen ist. Und als sie gingen, starten Hermine und Rory. Ron und Harry. Als sie gingen, starten Harry und Ron Harry an und brachten kein Wort heraus. Fertig!
0: Das sind geschulte Eingreifzauberer der magischen Polizeibrigade.
1: Aha, okay, ich verstehe. Dann war das das.
0: Quasi ein Sondereinsatzkommando.
1: Mhm, mh. Die Black leider nicht als erstes fanden, weil sonst würde Peter Pettigrew jetzt vermutlich noch leben. Schade um ihn. Schade.
0: Rip in Peace.
1: Ja. Genau.
0: <lacht> Tja krasse Geschichte
1: ja. krasser Scheiß was und da eine ganze passiert
0: Menge ist. Stoff, der wirklich wichtig für die Geschichte ist auch, also für das Buch
1: ja, ja sehr wichtig merkt also, euch das
0: ja, merkt euch das, Black hat viele Menschen getötet hat Peter Pettigrew in Stücke gerissen ein Finger wurde gefunden und er war der Geheimniswahrer der Potters und ist Harrys Pate. Das sind die Key Facts, eigentlich, die in diesem Kapitel mitgegeben werden und die unfassbar wichtig für die Geschichte sind. Warum? Dazu kommen wir dann natürlich später, am Ende des Buches. Aber schon ein krasses Kapitel. Also wirklich viel passiert hier in dem Kapitel. Ich meine, Harry kriegt auch die Karte des Romtreibers, die bis zum Schluss ein wichtiges Utensil für ihn ist. Und wir lernen ein paar Geheimgänge kennen, was auch noch spannend ist. Ich bin gespannt, wie das in Hogwarts Legacy ist. Ne? Da wird es auch Geheimgänge geben, glaube ich. ne
1: Ja, bestimmt.
0: Ich glaube auch. Ein paar neue Zaubersprüche wurden in diesem Kapitel. Es ist wirklich echt viel passiert eigentlich in dem, in dem Kapitel. Ja. Ich meine, äh, der Zauberspruch, um den Geheimgang zu öffnen, Dissendium. Mhm. Der Spruch, um die Karte zu aktivieren, das jetzt kein Zauberspruch ist, aber schon irgendwie ein Spruch. Hermine bewegt den, den Weihnachtsbaum, um sich zu verstecken mit Mobiliabus. Und wir kennen den äh, Fidelius-Zauber nun. Ziemlich viele Zaubersprüche auch in einem Kapitel, finde ich.
1: Ja, doch, das stimmt.
0: Weißt du, was ich witzig fand? Na. Ron und Hermine überlegen ja, was sie Harry mitbringen an Süßigkeiten und sie stehen da gerade vor Lutschern mit Blutgeschmack.
1: Ja, was echt ein bisschen eklig ist.
0: Und dann sagt noch einer von beiden: Naja, nee, er ist ja kein Vampir, besser nicht. Und dann ist aber die andere Alternative getrocknete Kakerlaken. <lacht>
1: <lacht> Super eklig. Wer meine,
0: solche hat Freunde so hat.
1: <lacht> ja, wirklich.
0: Ja, vielleicht ist es ja so wie äh, schokolierte Heuschrecken oder sowas. Die ja, ja lecker sein ich auch sollen. Nicht so geil. Habe ich noch nicht probiert. Keine Ahnung.
1: Meins ist es nicht.
0: Wie ich kenne es noch nicht. Irgendwann probiert es vielleicht mal aus, aber naja nee, deswegen auf jeden Fall ein spannendes Kapitel, ich habe überlegt es gibt ja auch am Anfang noch die eine wichtige Szene, in der Lupin sagt, warum denn Harry so betroffen ist von den Dementoren und dazu gibt es auch eine ganz interessante Fantheorie, ich habe überlegt, ob ich die nächste Woche mal präsentiere Ja, finde ich gut die ist dann äh, auf jeden Fall nicht spoilerfrei, das ist jetzt, jetzt schon mal gesagt, aber auf jeden Fall sehr spannend. Und wir können ganz kurz über Hinkepunks noch reden.
1: Ja, und vielleicht das auch noch äh, äh, irgendwas anderes an Tierwiesen, ja. die noch dran waren. Was war Was denn noch das? Flubberwürmer.
0: Flub ja. Wow.
1: <lacht> Weil so ganz viel über Flur war. Was sind eigentlich mit Hippogreifs? Sollten wir die wo, wann anders machen? Die hat man nämlich gar nicht gehabt. Und die waren Stimmt. ja eigentlich auch schon da. Stimmt. Ja. Schreib's einfach mal mit auf.
0: Ja. Na, dann wird es doch nächste Woche schon wieder eine volle Folge. Und in der übernächsten Woche geht's dann weiter mit Kapitel 11: Der Feuerblitz.
1: Ui, Preis echt? Schon?
0: Auf, Preis auf Nachfrage. <lacht> <lacht> ja, das nächste Kapitel ist schon der Feuerblitz.
1: Interesting. Okay. Cool.
0: Und ähm, ich würde sagen, das ist jetzt der richtige Moment, die Folge zu beenden, Denn irgendjemand in diesem Haus hat jetzt laut Musik aufgedreht. Und ich hoffe, das kommt nicht durchs Mikro durch. Ich höre es aber.
1: Also durch Discord höre ich nichts.
0: Ja gut, das wundert mich nicht. <lacht> Discord blendet immer alles aus. Aber wir ja. haben das Kapitel ja auch beendet. Um, Im Film waren jetzt nicht so krasse Unterschiede, würde ich sagen. Naja, Bis außer das mit Ende. Fred und
1: George. Ja, stimmt, das Ende. Wo Harry noch auf dem heulend auf einem Stein saß. Und dass Harry auch in Hogsmeade äh, im Unsichtbarkeitsumhang.
0: Stimmt, eigentlich war da die Szene doch relativ relativ anders. <lacht> Vielleicht gehen ja. wir da doch noch kurz drauf ein.
1: Und dass er Neville ein Lolli geklaut hat mit ja. seinem Zahnumhang.
0: Und äh, er verjagt jetzt ja schon Draco und seine Anhängsel.
1: Ja, weil Was im Rome -Termine Buch hier nicht
0: passiert, aber später im Buch nochmal quasi Aha. ähnlich passiert, bloß anders ausgeht.
1: Ich verstehe. Ja, stimmt. Ich erinnere mich.
0: Deswegen. Aber wie ist denn das im, im Film dann gelöst? Da Was erinnere ich denn? mich jetzt gerade nicht mehr. Was genau? Naja. Ach, das das können
1: wir ja nächstes Kapitel dann ja. erfahren. Naja,
0: an, in dem Kapitel, in dem es dann vorkommt. Ja. Und im Film geht Harry auch alleine in die drei Besen, weil Jugendliche anscheinend da nicht rein dürfen. Im Film.
1: Ja, das ist ganz komisch. Da werden die irgendwie von irgendwelchen Schrumpfköpfen, schon wieder diese Schrumpfköpfe ja, im Buch überhaupt das nicht existieren, <lacht> äh, angemault, dass äh, Minderjährige da nicht rein dürfen.
0: Mhm. Interessiert ist im Buch niemanden. Ne? Ist. Nee. Aber Harry schleicht sich natürlich rein und äh, wird natürlich nicht bemerkt, obwohl er einfach die Tür aufgeht und danach die Tür wieder aufgeht um damit er rausstürzen kann. Und Fatsch und McGonagall und Rosmerta sind so, hä, Ja, okay. <lacht> Dann geht halt einfach eine Tür auf. Nee, ja, das war irgendwie komisch. Ich fand die Szene im Film sehr, sehr komisch inszeniert, muss ich sagen.
1: Ja, ich auch. Auch dieses
0: Gespräch war sehr aufgesetzt. Im Buch wirkt es wirklich so ein bisschen wie ein natürliches Gespräch, weil die Leute kommen zusammen, setzen sich hin, trinken was und quatschen dabei. Natürlich über Black, weil das das Thema des... Äh, des Buches ist oder auch äh, gerade das alle da in der Zeit ähm, beschäftigt. Aber im Film war es so, äh, Fatsch kommt an und sagt äh, zu Rosmerta: wir müssen über Black reden, mehr oder weniger.
1: Ja, vor allem, warum müssen die mit Rosmerta über ihn reden?
0: <lacht> da ist eigentlich die Prämisse, dass sie meckert, dass ständig äh, Dementoren in den drei Besen einkehren, um zu gucken, ob Black da ist und dann so, naja, Black ist wahrscheinlich hier und dann so Wegen Harry Potter. Und dann müssen die ihr das natürlich noch näher erklären. Natürlich. So wird es im Film jedenfalls hergebogen. Und das fand ich aber irgendwie ein bisschen sehr sehr komisch äh, inszeniert. Und dann auch, ja. wie die drei da oben in dem, in dem Kaminzimmer sind. Naja, im Buch fand ich es deutlich irgendwie passender. Aber ist eigentlich auch egal. Aber die Filmszene war dann doch ein bisschen anders.
1: Ja, doch schon ein bisschen.
0: Ja. So. Jetzt aber wirklich ein Deckel drauf. Ähm. Um wir wünschen euch eine fabelhafte kurze Woche. Das ist ja die Woche nach Pfingsten. Ja. Also nur vier Tage rumkriegen quasi, in Anführungszeichen. Ähm, viel Spaß beim Hören dieser Folge. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr uns ein Abo auf eurer lieblings plattform gebt. Vielleicht bei Spotify, wo ihr dann auch noch ein Sternchen geben könnt. Oder Apple Podcast, wo ihr dann ein Sternchen und einen Kommentar hinterlassen könnt. Und wir freuen uns natürlich über jedes Abo bei Instagram und jeden Kommentar oder jede DM, die ihr uns so schreibt. Da freuen wir uns sehr. Und denkt dran, spielt Stadtland Fluss mit uns oder gegen uns und schickt uns eure Punkte, Tabellen. Denn der oder die mit der höchsten Punktzahl bekommt von uns als äh, kleine Teilnahme, als kleines Teilnahmegeschenk ein T-Shirt. Genau. Oh, oh. Elli, vielen Dank für die Aufnahme und dass du das ja. mit wieder so schön aufbereitet hast. Ja, gerne. Und äh, wir hören uns nächste Woche.
1: Wir hören uns... <lacht> Okay.
0: Ich ja. Weiß nicht, wo das herkam, aber
1: okay. Ich weiß
0: auch. Wir hören
1: uns. Ich glaube, ich hatte gerade so einen kurzen Motivationsenergie.
0: <lacht> und, schon, und sofort wieder weg.
1: Und weg. Und
0: vorbei. And it's gone.